1: Olá, bem-vindos. Olha, como diria meu mestre Evandro Mesquita, eles são mesmo um casal sensacional. Apaixonaram-se diante das câmeras, entre a realidade e a fantasia eles constroem um amor de verdade. Tiveram o primeiro filho em novembro de 19, e ali, às vésperas daquele mundo acabar, Contra toda a morte trazida pelo vírus e seus aliados brasileiros em altos postos, eles vêm cuidando da vida com arte, o sentido mais amplo desse cuidado. Como eles são do palco, hoje a ordem de entrada em cena traz primeiro as damas, ou melhor, as mamães. A mamãe, porque pesquisas em todo o mundo atestam que as mães têm sido o grupo mais atingido pelas aflições e angústias da pandemia. Ela pode falar muito bem sobre isso. Junto à chegada da peste, encarou o puerpério, aquela montanha russa de amor, hormônios e privação de sono que se segue ao nascimento de um bebê. Tudo em isolamento social, sem poder contar com vovô, vovó, tio, titia, amigo, amiga. Agora ela está revivendo essa história na ficção. É uma mulher com depressão pós-parto, na pandemia, em sessão de terapia. A série do nosso imprescindível Celton Mello, que chega à quinta temporada no Globoplay. E também no Globoplay a gente pode ver a atuação impressionante dela, como uma médica dependente de crack na série Onde Está Meu Coração trabalhos de gente grande que reafirmam o talento da atriz que começou criança na TV há 21 anos e de lá pra cá fez cinema, teatro musical, virou estrela de novelas e é reconhecida justamente como uma das grandes de sua geração. Letícia Colim. Ei, querida.
2: Uau, muito obrigada. Que, que abre alas fantásticas. É, conta
1: história para ter uma vida ainda tão é, curta. Você está no começo da vida <risos> e já tem tanta história para contar. Olha só, deixa eu fazer as contas porque eu tenho uma menina de um ano e seis meses. Ela é de 15 de dezembro. Uri é de 14 de novembro, é isso? Isso, isso. Então, ele está com um ano e sete meses. Agora a pergunta, há quanto tempo você não tem uma noite inteira de sono?
2: <risos> Olha, é, é porque o meu marido, que a gente vai, né, depois de trazer ele para cá, ele é muito generoso e ele é muito ativo, como eu acho que deveria sempre ser, né? A gente acredita nessa cocriação, né? a gente não usa a palavra pai ajuda, o pai é o cria. Né? Então, é, eu desde muito cedo, Bial, precisava de ajuda com as madrugadas especificamente, porque eu tenho muitas questões de, de variação de humor e questões de, de uma saúde que eu realmente preciso de horas de sono. Depois que eu peguei Covid, mais ainda, porque eu tive a Covid longa, é, então no meio da pandemia nós ainda nos contaminamos, né? É, e aí eu tô com várias questões neurológicas, que eu tô em tratamento, agora tá tudo bem, não foi nada grave, então com isso eu realmente preciso dormir algumas horas seguidas e com isso o Michel virou o sentinela da madrugada. Então,
1: é, ah.
2: ele é o dono das maiores olheiras da casa, esse prêmio vai para ele e é isso.
1: <risos> Mas também isso não deixa de ser uma declaração de amor. A você, ao Uri, é. ao projeto que vocês é, escolheram compartilhar. Que bacana! É. E, e você deu de mamar até quando assim, deu para você amamentar?
2: Eu amamentei até os oito meses, mas não foi fácil, não foi fácil, porque eu não sentia, assim, uma iluminação maravilhosa, incrível, de falar, nossa, que delícia, que amamentar, uh, essa vida, nasci para isso. Não era assim, tá? Eu amamento porque amamentei, porque sei que leite materno é um milagre, né? Ele vem ali para fortalecer, fortificar o nosso bebê. Eu estava em casa, tive essa, essa, esse momento né, de, de ficar em quarentena, de poder ficar em casa, esse privilégio de não ter que ir para a rua, é, é, trabalhar, né, essa obrigação, assim, como muitas, muitas mulheres que sustentam a casa fazem isso. Mas assim, é, assim foi muito desgastante para mim. Eu não sei, as mães que estiverem me ouvindo, estiverem sentindo isso... É, é, eu acho que a gente vocês pode não se estão sozinhas juntas, vocês isso? não são as
1: únicas é. você tem feito isso é, esse eu acho que tem trabalhado é, tem demonstrado tem dividido com as pessoas suas seguidoras principalmente na, uhum. nas redes sociais que pô, olha maternidade não vamos idealizar
2: e é uma experiência que por mais assim que alguém compartilhe com a gente que a gente tenha um, um, um círculo né, de apoio mesmo, de, de médicos, de pediatra, de internet que tem informação, de tutoriais e tudo, é empírico. Então, não tem como comparar com nada que eu tenha passado. Então, assim, é só vivendo e, e só é, tropeçando, caindo, levantando. Às vezes a gente chora, às vezes a gente ri. É, vale muito a pena, a melhor experiência da minha vida. Eu faria 200 vezes tudo de novo.
1: Mas sejamos honestos, né? É.
2: É isso
1: mesmo, exatamente, exatamente. É, vamos ver a sua personagem, Manu, na sessão sim. de terapia, falando um pouco sobre tais questões.
2: Ela estava chorando demais e eu estava cansada demais. Eu não sei se você é pai, mas você já deve ter escutado né, o choro do, do recém-nascido, como é. é. É
1: difícil,
2: é difícil sim. O bebê chora, chora, chora. É um pesadelo. Ela chorou muito aquele dia e eu fiz tudo o que eu podia pra fazer ela parar de chorar, mas eu não consegui. Eu levantava, sentava, eu apagava, desligava a luz, acendia a luz, tentava cantar uma musiquinha, eu ninava ela, troquei ela, eu, eu tentei dar banho nela eu troquei a roupa dela também, não parava, não parava. Eu liguei o secador, porque eu tinha lido na internet que o barulho do secador, ele lembra, né? O útero e a criança se acalma, não acalma, e eu comecei a chorar. E quanto mais eu chorei, mais ela começou a chorar também. Então eu tinha que fazer aquilo parar, eu precisava sair dali.
1: Entende? Quem entende, Letícia? É, quem, quem vive isso na pele, né? Eu, que... Eu achei, Letícia, hum. que ali o solteirão Celton fez uma cara de brócolis ali para ser o analista, porque ele não tem a menor ideia desse negócio. O Caio pode ter, mas o Celton, olha. Hum. Sim, difícil, é difícil, sim. Alex, vem cá. Ah. Não foi muita cara de pau do Celton te chamar para fazer esse papel? Como é que foi essa abordagem?
2: Não, o Celton falou assim Olha, é, eu quero te chamar para fazer um papel de sessão Eu falei, que máximo Porque eu amo sessão, eu acompanho sessão Eu acho um trabalho pro ator Que a gente pode se debruçar ali Sobre o texto, né, da Jaqueline Vargas É uma coisa que a gente vai ali pro osso Da, da cena, né na, 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 na coluna vertebral Que são as palavras, né Porque é falar, né, análise é a palavra Então a gente vai para lá Aí eu falei, mas o que é o um personagem? Aí ele falou... Eu vou te ligar, eu vou te ligar, é, é para falar com calma para você. Aí eu falei, hum... <risos> aí ele começou a me explicar, aí ele falou, é uma, é uma mãe, sabe, Letícia, é uma mãe, né? E ela tá, ela não tá muito bem, e, e ela acabou de ter um bebê, e ela tá achando tudo isso muito louco. E aí eu falei, putz, Celton, eu não tive depressão pós-parto porque eu me preparei muito para não ter. Para mim era um grande fantasma e uma coisa tão possível, já que eu tenho, assim, eu me conheço, eu sou uma mulher sensível, por isso acho que sou atriz, porque eu encontrei um lugar para eu colocar essa minha sensibilidade a serviço do mundo, criando coisas e também para me ajudar, né? Porque é quase uma psicoterapia também, né, meu trabalho. É... Mas... Eu não tive, então me cuidei muito. Tava com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tudo muito perto, assim, falando disso de um jeito muito natural, não, não achando que eu sou, né, aquele lugar, assim, é, é, preconceituoso. Já ah, essa menina, isso, aquilo. Eu tô me assumindo também, sabe, Biel? Falando mais disso com naturalidade. É, ainda mais agora, acho que na pandemia, tem muito mais gente procurando ajuda de psicanálise, de psiquiatras, pedindo ajuda, dizendo eu não consigo, dizendo para mim não dá, dizendo como é que eu faço, dizendo eu estou triste, eu tô angustiado, é, é, eu não aguento. O que, que é isso que nós estamos vivendo? né Então, é, eu queria fazer a sessão nesse momento também, porque eu queria poder estar num lugar onde eu pudesse dizer isso junto com as pessoas.
1: Mas tá o, o fato é que você vocês fazendo esse trabalho, vocês estão... É, com certeza, não dá para superestimar a ajuda, o quanto significa isso para um monte de espectadores, um monte de gente Sim. que assiste isso e fala opa, eu não tô maluca, eu não tô sozinha, eu não sou a isso. única. Dá para entender essa sua... A aproximação, abordagem tão rápida a esse personagem. Agora eu quero falar de um personagem que me. muito distante de você, que é a Amanda, de onde está meu coração. Que é um bocado assustador só de pensar o percurso que você fez para chegar a ela. Para o pessoal que está em casa que ainda não teve a felicidade de assistir, ou que vai querer ver de novo, vamos ver uma cena de Amanda para sentir a intensidade do meu negócio. A gente precisa conversar.
2: Vamos conversar. Vamos conversar. Você, você, tra, você trabalha na clínica? Você é do hospital com essa roupa branca?
1: Vamos conversar. A gente quer conversar com você.
2: Vocês, vocês querem conversar comigo? Filha. O quê? Eu não tô. Ó, 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 ó. Vem lá! Amanda, Amanda,
0: Amanda! 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 Calma.
2: Para de calma pra mim! Para.
1: Para. Para. Para! Para! Filha! Mano, Para. Calma! Filha! Vamos lá, essa cena é... O pai de Amanda, que é viciada em crack, está prestes a ter que interná-la compulsoriamente, esse é um debate delicadíssimo. Vamos lá, primeiro o Fábio, também, numa interpretação, interpretação comovente, ele com a história de vida dele, fazendo esse pai. Mas eu me pergunto, você ali... Isso foi antes da pandemia, vocês gravaram naquele mundo lá que acabou... Você ainda não tinha se tornado mãe. Quando você vê hoje essa relação pai-filha, você vê de uma maneira diferente agora que você se tornou mãe.
2: Ai, para mim é fazer essa cena, é... ver essa série. Tudo bem agora. Imaginar um filho nessa situação é aí é difícil o trabalho da gente chegar nesse lugar, né, de recriar esse universo, porque é um sofrimento tão grande e essa, essa relação da dependência, essa palavra mesmo, né, você fica dependente, o dependente químico, de uma coisa para respirar, para viver, para pensar, para se locomover, para se relacionar. Nenhuma mãe deseja isso para um filho, nenhuma mãe aceita isso, né? E, e essa é a realidade de muitos brasileiros, né, Hoje em dia no mundo são 250 milhões de pessoas que têm algum tipo de dependência com álcool, com tabaco. É muita gente. Então, a gente precisa travar esse debate de um jeito mais amoroso, e menos hipócrita, porque é, o mundo está se comprovando um lugar tão difícil, tão duro. É por um fio que se vive, né? Por um fio que a gente se sente sozinho, se sente sem saída, se sente perdido. E a droga nos abraça, essa é a verdade. A droga nos abraça e nos rouba, né? Da gente mesmo, dos nossos sonhos, das nossas casas, das nossas relações.
1: É um colo químico, né? Um colo químico Isso. que se torna um abismo. Vamos chamar um, um outro ator que participa da série, que hum. por, por acaso vive na mesma casa que você? É, é, é mesmo? É o pai do seu filho, é. Ah, que é maravilha! Um ator. É, é, diz que ele, como pai, é quase uma mãe judia. Vamos chamar o Michel. Michel <risos> Melamed, vamos lá. Chega aí. Oi, <risos> Michel. E aí, meu poeta? Olha. Tudo bem? A, a, a... Tudo. A, a Letícia, descrevendo a sua função paterna, parecia uma mãe judia no melhor sentido <risos> da expressão.
0: É, mas essa é a Letícia. A Letícia ela é, ela é muito generosa. Não, não, e... não.
1: Tudo verdade.
2: Tudo verdade. E... É uma paixão.
1: Michel é multitalentoso, poeta, apresentador, ator. Mas você precisou de uma mãozinha da sua mulher para ser escalado na mesma série dela? Foi isso? <risos>
0: É, a mãozona dela para tudo, para seguir em frente, mas... Você
1: se surpreendeu quando viu o nome dele, Letícia, foi você que cantou?
2: Não, eu não falei nada, nada, eu tava em São Paulo fazendo preparação, e um dia, preparação com a Amanda, né, e um dia eu entrei na sala ah. de produção para saber, assim, e aí, que horas vai ser, tal coisa amanhã, aí de repente eu olhei numa parede, assim, e ficam as fotos dos atores como se fossem procurados, sabe? Fulano, vai fazer o um yeah. médico e tal. Fulano.
0: <risos>
2: Grace passou, psicanalismo, não sei o que, blá, blá. Aí eu falei, conheço esse cara. Aí eu falei, achei que era uma brincadeira para o um momento, amorosa da equipe. Eu falei, seria tão bom né, se o Michel viesse para cá fazer uma cena mas, comigo. De alguma maneira,
0: foi é, né? É. Quando a Luísa me chamou, Luísa Lima, diretora, eu recebi também dessa forma. Claro, um trabalho de ator e uma relação artística. Mas eu vi a trajetória do seu, da sua personagem, a jornada longa que você teria e teve e achei que eu vinha como artista e vinha como seu marido e vinha... Que acho... é,
1: vinha junto. Então você já estava íntimo da Amanda quando lhe foi proposto o Alexandre, ah, é isso? É. Alexandre era um, era, um, era um médico?
0: É, o Alexandre é um psiquiatra que ele aparece mais para o final da história e participa desse momento de transformação de possibilidade de redenção Sei é que essa palavra cabe, ou de uma... Enfim, de cura. Enfim, e claro, isso nas mãos de uma atriz muito talentosa e que começa a fazer sua alquimia. Vamos botar um pouco aí. É uma loucura dela, que ela fala você não acha que está faltando um pouquinho de solidão porque abandono tem muito? São umas coisas assim tão sutis. E aí você vai ver e fala Deus. assim, ela tem, tem razão. Não, mas eu nunca falei essa frase. Só o Michel falaria uma frase tão
1: bonita
2: dessa porque ele é um poeta.
1: Não. Isso não. já foi Licença poética. Isso, poética. Só... é Vamos ver vocês dois contracenando Falando de, Ai, de algo muito simbólico E realmente efetivo na, na, Numa terapia Numa recuperação
2: É Por que, que a gente tem que mexer na terra? Posso saber?
0: Ué É parte da terapia? Hum. A horta é um exercício De paciência Persistência Pode parecer simplista Mas não é não
2: você gosta, né?
0: Eu adoro. Eu tenho uma horta em casa.
2: Não, eu tô falando que você gosta do seu trabalho aqui na clínica com os pacientes. Eu
0: sou médico, como você. Vamos botar a mão na terra? Vamos. Coragem.
1: Gente, acabou de me ocorrer o um negócio vendo essa cena. Eu já tinha visto antes. Você já estava grávida nessa cena? Já. Já. Vocês já sabiam? Já. Então o diretor de fotografia também já sabia, porque você viu que o terceiro personagem da cena é a luz toda estourada. E o que, que, quer, dizer, <risos> e o que, que quer dizer Uri, o nome do filho de vocês? Uri,
0: minha luz. E mais ainda, segundo consta né, no, na, no histórico familiar da minha família, a primeira palavra que eu falei foi luz. De outra maneira, o nome do meu filho é a primeira palavra.
2: Ah, que coisa então, linda. Então, o, o
0: diretor de fotografia captou tudo isso.
2: Era, era a sua tia, né de repente, para saber de tudo isso. Era bem na sua... É,
1: é. Gente, é, é. Eu, eu adoro essa história de a família diz. A primeira palavra que ele falou, se é verdade, se não é, não tem a é. menor importância. A mitologia familiar vive é dessas isso. coisas.
2: Mas é lindo, porque eles se cuidam, né? Ele tá cuidando dela, eles se cuidam ali pra gente ficar registrado. Eu fico imaginando, né? Se daqui a 20 anos o Uri, um homem, né? Assim, vai, vai ver essa cena e vai falar meu pai e minha mãe, atores, fazendo uma série. Eu tava dentro da barriga da minha mãe. Eu gostaria muito... Eu fiquei muito feliz da gente ter esse, esse registro eterno, né? Porque nós... De repente a gente fica eterno, né? Pra sempre alguém entrar na internet ah, e vai ver essa cena. Ah.
1: Mas pra... pra... Pra imaginar a reação do Uri vendo vocês dois em cena, aí eu acho que antes ele vai ter que ver isso aqui. Sabe que eu me apaixonei por você?
2: Sério? Ah! <risos> oh. O que eu faço agora? Cara,
0: eu estou perplexo com a sua pessoa. O que mais que você faz? Mais nada? Chega. Você é casada?
2: Eu sou solteira. Porra, bicho!
0: É isso que eu tô falando, cara! Porra, essa é uma das suas qualidades é. mais lindas. Obrigada. Gente, será que no último episódio da série eu vou casar finalmente? Porque esse era o objetivo final, entendeu? Será? A gente faz a série inteira pra isso. Eu gostaria de agradecer a Letícia. Imagina que conviverá comigo nas próximas décadas.
1: Caríssimos espectadores, isso era o talk show apresentado por Michel Melamed, bipolar show no Canal Brasil, e isso aconteceu... Foi a primeira vez que vocês estavam se encontrando ali? Sim! Não! Esse
0: aqui é esse. Para gente assim é um pouco meio é, captou e bentinho a, a dúvida. A gente adora que as pessoas tenham dúvida se isso estava armado, se a gente se conheceu. Mas mais que tudo, que coisa maravilhosa ver isso, Pedro. Obrigado.
1: Tá Porra, tipo. Que... Eu, não, você imagina o Uri depois de crescido ver esses dois pais malucos maravilhosos ali? <risos> Coisa, gente! Coisa é, linda! É. Coisa
2: linda, <risos> coisa linda. Mas é. o nosso, nosso beijo está filmado. Nosso primeiro beijo.
1: Nosso
0: milésimo. 30
2: bilionésimo. Milio, que maravilha. Nossa, que especial. É. Nós jovens, já éramos
1: jovens, nós éramos jovens. Ah, mas... isso. isso foi há cinco anos atrás. <risos> não, cinco anos atrás, hoje é paleolítico. É, um, é. outro mundo, acabou. <risos> Vem cá, durante a pandemia, vocês ainda não estavam fazendo porra nenhuma, né? Só com o um bebezinho, resolveram trabalhar mais um pouco. O que, que foi o Lelê Micha Nano Show no Globo Show? Uh, explique-se... Ah, não, uh, uh, não. explique-se, uh, uh, Michel. Michel, explique -se. Michel, culpado. Eu, eu vinha vindo de um projeto... Bom, tinha se feito
0: bipolar, aí achei que tinha completado suas histórias, temporadas. Fiz um projeto muito grande é, para uma TV, era um projeto imenso de televisão, e aí ele não deu para frente... E aí, vindo do imenso, eu falei: então vamos fazer o menor programa do mundo. E aí a gente fez o Lele Michel Nano Show, que seria um Nano Show. É, é, o menor
1: programa do mundo. Programa de um minuto. E ao mesmo tempo, cuidando de um bebê, vocês dois sozinhos. Como é que você. Você fez uma rotina? Você tem uma rotina, Michel, Letícia?
2: Coitado.
0: Não, a gente, a gente tenta manter uma, alguma sanidade através da rotina. Você tem filhos, né? sabe. Também, de outro lado, é muito claro a diferença. Digo, o Uri se tornou um farol. A gente não consegue nem imaginar o que seria a experiência dessa pandemia. Ele é a nossa vida, ele mudou tudo. A gente tem sentido de uma maneira, como todos, muito brutal o que está acontecendo no Brasil hoje. É, a dupla doença, a pandemia propriamente dita que o mundo inteiro enfrenta e no caso do Brasil, como chamar um desgoverno que objetivamente trabalha contra a população, a palavra é um genocídio, recusa a vacina nem o uso de máscara o recurso mais simples para salvar a vida do outro nem isso é estimulado pelo presidente do país, essas coisas atravessam a gente há um ano e meio de uma forma muito dura então, a gente está em sofrimento. Então, naquele momento, que eu estava querendo dizer é que se há um lado de um grande sofrimento, para nossa sorte, a gente teve o Uri, que, de fato, a despeito de toda essa dor que a gente está vivendo e está lutando contra, lutando pela saúde, lutando pela vida das pessoas, lutando pelo nosso país, mas nos alimentando desse bebê que é a própria vida. Então, enfim, desculpa se eu misturei várias coisas, mas eu senti não. isso no início do teu programa. que Eu falei, gente, olha o papo dele com a Letícia. Nossa, um carinho no meio do dia, porque eu estou vindo da rede social, que eu acabei de ler coisas que eu fiquei em estado de choque. Eu falei, não é possível, não é possível. O Brasil tem que reagir. Você não
1: misturou nada, ao o contrário. Você deu sentido a tudo que a gente estava falando. Você está você absolutamente coberto de razão. Eu vou te fazer um carinho agora. Mais um. Você é o protagonista do novo filme do nosso grande Arnaldo Jabor. O filme chama-se Meu Último Desejo.
2: Eu, eu estava preparando esse ator, né? E, ó, quero dizer, ah, não então tá coisa certo. Coisa
0: demais, né? Então vamos misturar. dar um
1: crédito aí. Coaching, nada. <risos> E um abraço para o Jabor, meu abraço. É... Ah, qualquer semelhança com fatos brasileiros está longe de ser uma mera coincidência, né?
0: Você tirou aí da, da manga, na, na hora H, é o que a gente tem visto. Existem diferenças e existe um, um Estado democrático que permite a negociação dessas diferenças, e existem é, posturas extremistas que eu queria acreditar. Que a gente tivesse realmente ultrapassado, talvez uma ingenuidade. Mas veja, eu sou um, um descendente de sobreviventes do Holocausto. É, qualquer laivo nazi-fascista, qualquer maneira de subjugar, qualquer preconceito, qualquer projeto que desemboque extermine, assassinato, é um negócio que, para mim, bem... gente, não tem isso. Tem
2: que ser se... combatido. É claro que, liberado, que
0: tem que ser combatido, que ser... mas é um choque que a gente esteja que eu precise trazer essa imagem à tona para falar de coisas que a gente tem literalmente visto.
1: Literalmente. Gestos supremacistas. Você falou, eu, me, eu, me, eu também tenho essa origem, igual a sua também, filho do Holocausto, e também tinha essa sensação. Não, dei por visto. Isso aí a humanidade já deu por visto. Isso foi. Eu acho muito incompreensível.
0: Não, é absurdo, é absurdo, é, é, é mais que absurdo, é inaceitável. E o que a gente pode colher de bom, porque sempre buscamos algum humor e poesia, não que agora vai ser humor e poesia, mas algum otimismo nessa história, é que é isso, vencemos na Segunda Guerra, venceremos de novo. É, eles não, 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 não passarão... Não, os nazi, nazi fascistas não passarão, as diferenças são bem-vindas, o mundo é plural, tem muitas maneiras de se perceber a realidade, quiçá o somatório e a disputa desses olhares é que fazem a riqueza da experiência humana, agora com o limite de respeitar a existência do outro
1: e a vida. E mais, vencemos a guerra, vamos vencer essa, e os pós-guerras costumam ser... Ótimos. O pós-guerra costuma significar progresso, social, econômico, Edonismo, humano. Opa, diversão, década de 20. Olha a década de 20 que está vindo é, aí. É... Letícia, você sempre cantou. Você fez musicais. Você canta legal. tá na trilha do, do Onde Está Meu Coração. Você vai investir a Vera na carreira de cantora?
2: Eu quero. Eu quero, Piau. Até porque é, eu acho que a música... Ela tem essa característica muito uh, onipresente, que ela é meio vento, ela é água, ela, é, ela ultrapassa a gente, ela, ela vem meio sem pedir licença, eu, eu, eu acho isso tão interessante, principalmente depois desse momento tão duro que nós estamos vivendo, eu tenho tido vontade de me comunicar com as pessoas e com as diferenças é, cada vez mais com, com mais ferramentas que sejam mais poéticas e lúdicas e sutis. E eu acho que a música vai nesse caminho. E a convivência com o Michel é muito inspiradora, é muito criativa, ele me encoraja. Então, ele fala que, que as coisas que eu falo são bonitas e que vale a pena escrever e fazer. Então, quem sabe eu estou começando a anotar meus versos para também cantar é, coisas minhas.
1: Olha, a gente adora essa parceria de vocês. Por favor, não parem, não parem, não parem. Pare. Escuta, é, você vai cantar uma, uma música que eu conheço. Vocês vão agora nos apresentar uma música que eu conheço, eu conheci. Me parece, eu, eu ouvindo a música e lendo a letra, me pareceu uma paisagem carioca, familiar. Tô certo?
0: Acho que sim, se você viu, lá está, né? Mas é, mas é mesmo, mas é mesmo, surgiu dessa imagem. Mas hoje em dia, né, Pedro, você poeta sabe, né, que, que quanto mais interpretações permitir, mais poesia é, né? Então, hoje em dia, a gente... É, é o rio, mas é essa pedra também que inaugura e que sua terra alguma coisa, né?
1: É o rio,
2: é é, é, é. Tem com toda relação.
1: razão. É uma, é
2: uma música do ah, Michel que, é que eu isso. adoro. E aí eu fiquei assim nessa aventura
1: de cantar. Chama-se Pedra. É com essa música que a gente vai se despedir hoje. Agradecendo toda a arte, toda a vida de Letícia Colim, Michel Melamed e Uri. Uri, isso. qual o nome? Uri Colim Melamed. U, 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 olha, sonoro, hein? Uri Colim Melamed. Obrigado, gente. Vai lá. Pode tocar aí.
2: Pedra, com as unhas da espera, seu topo cego afia-se no céu. Cercado pelas curvas da cidade, aguardando sua passagem, pedra... Uma esfera arranha seu chapéu Pedra, invadindo a sua imagem Seu colar de páginas Na fila das setas secretas Arrebenta com a miragem Pedra, soterrando a revoada perpétua
0: Pedra com as unhas da espera Seu topo cego afia-se no céu Cercado pelas curvas da cidade Aguardando sua passagem Pedra Uma esfera arranha seu chapéu Pedra invadindo a sua imagem Seu colar de páginas na fila das setas secretas Arrebenta com a miragem pedra Soterrando a revoada perpétua
2: Soterrando a revoada perpétua O Brasil não está rachado. De um lado, os lados. Do outro, o buraco.
1: Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.